0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 15 episódio do Pizza Roxa, podcast especializado em futebol italiano, apresentado por mim, Velásio Júnior, também pelo jornalista Luan Santos. Programa já disponível nas principais plataformas de streaming de áudio. Você pode assinar para receber a notificação dos novos episódios toda semana em seu aplicativo favorito. E nos segue lá na rede também, nas redes sociais, arroba tudo junto. Fala Luan, jogos decisivos e reviravoltas no fim de semana, a classificação é outra. Fala Vilásio, tivemos duas
1: rodadas, a rodada do meio de semana e essa agora do final de semana, duas rodadas bastante movimentadas, temos bastante coisa para
0: falar. Grande jogada! É isso aí, a rodada começou no sábado, com o duelo da Ligúria, Genoa 2, espeite a 0 time da casa teve um anulado de Pandev no primeiro tempo, mas no segundo conseguiu abrir um marcador com escamaca aos 17 e fechar o caixão com Shomuro Dove aos 41. Na comemoração, o técnico Ballardini se empolgou e foi expulso.
1: <risos> pois é. <risos> foi
0: um jogo bom, um jogo, é, um jogo bem movimentado. Por um primeiro
1: tempo, eu até achei que o Spezia ia sair na frente, eu, embora o Genoa tenha tido lá o goan lado. O, o, o Spezia deu trabalho ao Genoa, mas na segunda etapa a equipe foi melhor e acabou conseguindo uma, vitória, uma boa vitória no campeonato.
0: Na lanterna dos afogados, o jogo dos desesperados. Crotone surpreendeu e bateu vice-lanterna Parma fora de casa por 4x3, um jogaço. A equipe calabresa saiu na frente com Magalhães, aos 14 minutos do primeiro tempo, assistência de Onás. O time da Emília-Romanha empatou com Hernani aos 29, com assistência de Cornélios. mas Simi, com nova assistência de Onás, colocou os visitantes à frente de novo aos 42. Quatro minutos depois, o próprio Onás, que foi o cara do jogo, ampliou a vantagem para 3x1, na segunda etapa, o Parma intensificou o jogo, Gervinho, com mais um passe para gol de Cornélios, diminuiu a desvantagem logo aos 4 minutos, e Miraila conseguiu um empate milagroso aos 9, só que aí aos 24 de pênalti Simbi, sempre ele, decretou a vitória surpreendente do Crotone.
1: E lá vou, vou falar uma coisa polêmica aqui. Para mim, esse foi o jogo mais divertido do final de semana do, da Série A. Pô, que jogo divertidíssimo, um jogo super movimentado, as duas equipes querendo ganhar. Embora eu acho que no segundo tempo, ali no meio pro segundo tempo final, o Parma tenha cansado um pouco... Mas, que é a tradição do time, que né? Que é a tradição do time, mas foi um jogo, até quando os dois tiveram perna, foi um jogo movimentadíssimo, um jogo super divertido
0: e, mais uma vez, com uma ótima atuação de Simi, que, enfim, acho que ele já está maior que o Crotone. Muito maior. Para fechar o sábado, Sassuolo entrou definitivamente na briga por competições europeias. Já tá vendo a Roma ali de pertinho, bateu a Sampdoria por 1x0 chorado com o um gol de Berardi aos 24 do segundo tempo. Quarta vitória consecutiva do Sassuolo que tem
1: em Berardi assim, o seu grande destaque do campeonato. Uh, acho até que Berardi, Berardi já foi da Juve, né? acho até que ele merece uma, uma nova chance da equipe maior. A verdade é que o Sassuolo dominou uh, a partida inteira, né? desde o primeiro tempo, uh, já merecia ter feito gol no primeiro tempo, não fez... Acabou fazendo só um golzinho e continuou tentando, é, poderia ter ampliado o marcador e conseguiu uma vitória e algo que para mim até pouco tempo era improvável, né? que é o Sassuolo entrar nessa briga por competição europeia. Não imaginava, achei que a briga fosse ficar lá entre os sete, mesmo, mas o Sassuolo entrou nessa briga.
0: Mais um jogo divertidíssimo, abriu domingo, Benevento 2, Udinese 4, Udinese que é econômica, hein? Os visitantes abriram o placar logo aos quatro da etapa inicial com Molina, em uma assistência de Depou, e ampliaram com Aslan aos 31 de pênalti. Os comandados de Pipinzag diminuíram aos 34 com Viola. No segundo tempo, os Bianconeri ampliaram a vantagem com Larsen aos 4 e Braff aos 28, com nova assistência de Depou. E os anfitriões reduziram o prejuízo apenas aos 38 com Lapadula. Benevento agora na zona de rebaixamento, Luan.
1: Na zona do rebaixamento, algo que também, para mim, até pouco tempo seria improvável, mas diante da arrancada do Cagari e do Torino também, da, da recuperação do Torino, o Benevento entrou na zona. O time vive uma fase terrível é, e a Udinese, é, na volta de Rodrigo Depô, Rodrigo Paul mostrou que é o principal jogador desse time, uh, deu duas assistências, é um dos principais jogadores em assistência no campeonato, e a Udinese afunda de vez o Benevento. O Benevento não tem uma tabela muito fácil, vai ter trabalho para sair dessa situação.
0: No apito, Fiorentina 1 um, e o Ventus, como sempre, né, beneficiada, também 1. Um. A Viola abriu o marcador com gol de pênalti de Valrovic com direito a cavadinho aos 29 da etapa inicial. Ele humilhou, né, ali. <risos> Mas aí, depois de dominar todo o primeiro tempo, recuou demasiadamente essa estratégia do Iaquim, hein? e aí foi punido nos segundos iniciais da parte final do confronto com um golaço de Morata, mas teve um pênalti, claro, do Bonucci em cima do Vlahovic aí, viu, seu Lula? É, Vilácio, é, o, o, o pênalti do Vlahovic
1: impressiona a frieza dele para um menino de 21 anos, né, a forma como ele bateu. Eu falei lá no, no, na hora do jogo que foi um pênalti duplo porque Além do, da mão do Rabiot, teve um empurrão no jogador da Fiorentina, então foram dois pênaltis, o árbitro deu a mão do Rabiot. É, a Fiorentina estava melhor, jogava, começou o jogo melhor, estava pressionando, conseguiu abrir o placar, deu aquela recuada de sempre, terminou já o primeiro tempo tomando pressão e voltou, foi castigada logo no primeiro minuto do segundo tempo com um golaço para mim o gol da rodada. A partir daí, a Juve tentou a virada da partida, depois a Fiorentina ali mais do, do meio para o final do jogo, recuperou um pouco a posse da bola, tentou criar, mas não conseguiu. É um empate muito digno para a Fiorentina, mas merecia mais. O pênalti, é, eu entendi o árbitro por não marcar, mas se ele tivesse marcado, eu acho também que não seria absurdo, não. É, para mim, um lance muito discutível. E, como torcedor, eu queria que ele tivesse marcado, mas eu compreendo ele não ter marcado a penalidade.
0: Mas você também me compreende que toda vez que tem dúvida ah. de algum lance contra a Juventus, sempre vão marcar a favor dela. Ah, né? mas não tem. Isso é a... histórico. Mas, mas não tenha
1: dúvida disso. Uh, não tenha dúvida. Que na dúvida é sempre pró-Juventus.
0: Se o lance fosse na área da Fiorentina, teria sido apitado pênalti. Teria sido... E ainda com Cristiano Ronaldo, com certeza teria sido apitado pênalti. Aliás, CR7 fez uma partida tenebrosa, acho que foi a pior partida dele com a camisa da Juventus. Viu? Nossa, é, é assim. A gente
1: não viu, praticamente, Cristiano Ronaldo em campo. Eu, assim, eu, eu não vi nem muito mérito da Fiorentina marcando ele. Eu acho que foi mais uma atuação ruim mesmo dele, porque ele teve, ele teve algumas chances. É, eu lembro de um contra-ataque é, que ele foi pelo setor esquerdo ali, ele bateu cruzado, um chute horroroso de esquerda.
0: Bisonho! Bisonho chute! Então,
1: assim, foi mais uma atuação ruim mesmo dele, é, não muito mérito da Fiorentina na marcação.
0: Com muita dificuldade, a líder internacional venceu o Verona por 1 x 0, gol isolado de Darmian, somente aos 31 do segundo tempo. Só que aí, mesmo com toda a dificuldade, está muito perto do título, a cinco pontinhos do escudeiro. Cinco pontinhos, é mais uma
1: vitória burocrática da Inter que conte, que tá só fazendo ali o necessário pra garantir logo o um título. O Verona vendeu muito caro essa derrota, fez um ótimo primeiro, na verdade, fez um ótimo jogo. No primeiro tempo, especialmente, conseguiu anular as principais peças da Inter, a Inter não criou muito, mas conseguiu o gol do Damião, um belo gol, mais uma assistência do Hakimi do campeonato. e Enfim, a Inter... Passos largos para ficar, para garantir logo o um título.
0: Vou discordar de você em relação ao jogo mais divertido da rodada. Para mim, foi a importantíssima vitória do Cagliari por 3 a 2 diante da Roma. Lico Giannis abriu o placar para o time da Sardenha aos 4 minutos do primeiro tempo, após toque de letra de João Pedro. Carlos Pérez empatou para a equipe da Capital aos 27, mas os donos da casa voltaram à frente na etapa final com um chutaço de Marinho de fora da área aos 12 para mim, esse é o gol da rodada. Forte bomba! E ampliaram com o João Pedro, que voltou a marcar os 19. Os de Alorossi diminuíram com fase de cabeça 5 minutos depois, mas não tiveram força para evitar a derrota. O psicológico pesou. De um lado, sempre consegue, enfim, emplacar uma sequência de três vitórias consecutivas do Cagliari. Tirou o time da zona de rebaixamento, enquanto Paulo Fonseca balança no cargo e já vê o Sassolo ameaçar essa possível vaga na fase de classificação da próxima Liga Europa e talvez se console com a nova Liga da Conferência, Luan.
1: Eu, na verdade, eu acho que para Roma, agora vai ter que se conformar com essa, o sétimo lugar na Liga da Conferência Europeia. Na verdade, vai ter que se garantir nela. O Paulo Fonseca ainda tem a, a Liga Europa, né? E pode render a, a Roma uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, caso consiga vencer a Liga Europa. Mas tem lá adversários complicados ainda, como o próprio Manchester United. Enfim, é uma vitória importantíssima do Cali, João Pedro voltou, mas não vinha marcando, mas vinha sendo importante e decisivo nessa recuperação do Cagliari E aquilo que parecia impossível, quase impossível, até algumas, algumas rodadas atrás umas cinco rodadas atrás agora se materializou. O ele está fora da zona do rebaixamento. Quem diria, meus amigos? Quem diria?
0: Quem diria? Fechando domingo? Nossa, outro passeio jogo-treino. Atalanta 5, Bolonha 0, o Bolonha até começou bem, parecia que ia pressionar e tal, só que aí Malinovski marcou os 21 da etapa inicial e o time deslanchou. Foi uma assistência de calcanhar de Muriel, covardia, viu, esse gol. O próprio colombiano depois ampliou de pênalti aos 43, no segundo tempo, logo aos 4, com a expulsão de Scholten, os planos de Mihailovic foram por água abaixo totalmente, e aí o trabalho de Piero Gasperini foi facilitado, o jogo virou realmente um treino de luxo. Em uma bela jogada individual, Froler Freuler ampliou aos 11. Três minutos depois, Zapata transformou o duelo em goleada e deu tempo ainda para Miranchuk, que tinha acabado de sair do banco aos 27, fazer o quinto e a Série A tem um novo vice-líder. Impressionante, eu achei que o Bolônia conseguiria fazer um jogo
1: mais duro contra a Atalanta Principalmente pela característica do jogo do Bolônia, do, do, do jogo de Mihailovic Que é um jogo mais físico, um jogo mais, mais marcado A Atalanta costuma ter alguma dificuldade quando pega equipes assim. Só que o Bolônia não conseguiu resistir à pressão e enfim, piorou com a expulsão do chute aí que o, que o jogo abriu mesmo e a Atalanta conseguiu mais uma goleada no campeonato. É a equipe que tem garantido médias de gol altíssimas no campeonato italiano. E, de bônus, ganhou a vice-liderança.
0: Na segunda-feira, Torino 0, Napoli 2. O placar foi aberto aos 10 minutos do primeiro tempo com chutaço de fora da área de Bakayoko, no canto direito do Sirigo. Três minutos depois, Osimen foi acionado pelo goleiro Meret, e aproveitou um vacilo inacreditável de Inculu, um grande círculo para avançar desde o meio-campo até a meta e ampliar. Depois do segundo gol, o Torino passou a pressionar, o Napoli ficou bem postado, como sempre, para encaixar os contragolpes e quase amplia com o próprio Oseman. E depois uma bola na trave de insigne. Mas aí, aos 40 da etapa final, com a expulsão de Mandrágora, que levou o segundo cartão amarelo, os comandados de David e Nicola perderam a força, entregaram os pontos. Parece que, enfim. Genaro Gatuso encaixou o time do Napoli e agora a Série A tem um novo terceiro colocado. É, pois
1: é. é Gattuso teve de volta seus enfim, os jogadores estão se recuperando das lesões, né então ele está cada dia mais com o time completo para usar, com os, os principais jogadores à disposição e o resultado disso a gente está vendo em campo que grande recuperação do Napoli agora nessa reta final de campeonato, consegue a terceira posição e vai ser difícil tirar o Napoli que tem uma tabela um pouco mais tranquila do que os outros rivais, vai ser difícil tirar o
0: Napoli da Liga dos Campeões. Quem não tem uma tabela fácil é o Milan, que tomou outra sapatada, perdeu da Lazio de 3 a 0. O time de Simone Inzaghi abriu o marcador a 1 e 20 com Correia, após bela assistência de Mobile. No fim da primeira etapa, em um contragolpe, Lazzari chegou a ampliar, mas o VAR apontou o impedimento da jogada, só que cair, isso aí desenhou o que seria o segundo tempo. Aos seis, em mais um contra-ataque, depois da equipe russoneira parar, pedindo falta de Lucas Leiva sobre Tchalea Lance que foi revisado pelo árbitro de vídeo e eu contesto, achei que foi falta mesmo. Corrêa arrancou, não tinha nada a ver com isso, fez o segundo dele no duelo. E aí, Immobile, que tinha mandado uma bola na trave aos 34, deu números finais ao Clássico com um, tiro, um baço cruzado aos 42. Queda vertiginosa do time do chamuscado Stefano Pioli no campeonato, que de líder... Agora é o quinto e pode ficar fora mais uma vez da próxima Champions League. Tirou!
1: Perigo! Mais um quem diria, né, Mais um quem diria. Assim como eu falei no Cagliari, quem diria que o Cagliari ia conseguir sair da zona de abaixamento? Eu falo do Milan.
0: Quem diria
1: que o Milan ia sair da zona da Liga dos Campeões?
0: Às cinco rodadas do final.
1: Às cinco rodadas do final. Uh, e com uma tabela bem complicada pela frente, jogando nada do jeito que está jogando. O fato é que Lazio mereceu muito a vitória, foi muito superior. É, nossa, aquele chute do Imóvel de cobertura, a bola caprichosamente, na caprichosamente a bola bateu na trave, ia assim, ser um golaço.
0: Ia ser o gol da rodada, Ia né? ser
1: o gol da rodada, sem dúvida, mas o acabou sendo recompensado depois, com outro belo chute também ali na entrada da área, no cantinho, sem chance para o Donnarumma. fato é que o Milan vive uma situação complicadíssima, o Stefano Pioli cada vez mais balançando no carro, não sei não se ele dura até o final do campeonato, viu, Milano?
0: Eu acho que vai depender muito da partida contra o Manchester United no final dessa semana.
1: É, pois é. E, e ele tem também na, na próxima rodada um confronto um pouco mais tranquilo. vamos ver se ele consegue recolocar o Milan de volta na zona da Liga dos Campeões.
0: 34 gols na rodada, médio de 3,4 por jogo... Eu acho que a gente vai ter que voltar a falar sobre essa média do Campeonato Italiano em um próximo podcast aí, viu? Essas duas últimas
1: rodadas foram, assim, impressionantes em número de gols.
0: Só pra lembrar, né, que a Lazio, que meteu 3 a 0 no Milan na quinta-feira, tinha tomado 5x2 do Napoli. Então, é. é muito gol. É muito gol que tá tendo. Sabe quem acertou os palpites por falar na rodada do meio da semana? Eu sempre acho que você. Acertei 2 e você não acertou nenhum. Acertei Bolonha 1, um, Torino 1. Um. Udinese 0, Caleri 1, um. tá vendo aí?
1: Acertou
0: a vitória <risos> do Caleri. Bonito. Vamos à classificação da Série A após 33 rodadas, seu Luan Santos.
1: Vamos lá, é, Vilagem Internacional de Antônio Conte. Segue na liderança cada vez mais tranquila e cada vez mais próximo do título, com 79
0: pontos. Vice-líder agora é a Atalanta de Bergamo com 68. Terceiro é o Napoli, com 66 mesmo 66 pontos, perdendo nos critérios de desempate, ainda com vaga na Champions League e o Ventus. O pouco, hein? O Milan é o quinto, também com 66,
1: perdendo nos critérios de
0: desempate. A Lazio, fecha aí a zona de classificação à Liga Europa com 61, mas tem um jogo a menos, marcado para 18 de maio, uma terça-feira em casa diante do Torino.
1: E se ganhar, cola muito aí no Milan. A sétima é a Roma, está bem distante já, tem 55
0: pontos. É o time hoje que iria para a nova competição europeia, Liga da Conferência Europeia. É, mas o Sassuolo, que está em oitavo, a três pontinhos com 52, já cafungando no cangote da Roma.
1: E embalada, né? A nona é a Sampdoria, que tem 42, já bem distante aí do Sassuolo. Décimo, fechando a primeira parte da tabela, é o Verona, com 41. Décimo primeiro, abrindo a segunda parte da
0: tabela, vem a Udinese, com 39. Décimo segundo é o Bolonha com 37. Décimo o
1: Genoa com 36.
0: A Fiorentina é a décima quarta colocada com 34 pontos.
1: O Spezia, décimo quinto com 33.
0: Torino, 16o, com 31, um jogo a menos. Os mesmos 31 pontos do Cagliari, primeiro time fora da zona do rebaixamento na 17a posição. Em 18 oitavo dentro da zona, nos critérios de desempate, também com 31, Benevento. Décimo nono é o Parma com 20 pontos,
1: penúltimo colocado no campeonato.
0: E o Crotone ganhou a primeira fora de casa depois de um tempão de jejum, mas ainda a é lanterna com 18 pontos.
1: É, acho
0: que o Crotone e Parma já foram, hein? Já foram, né? É o reto, a Vamos, à artilharia do campeonato!
1: Mais uma vez passou em branco o Cristiano Ronaldo, mas segue na ponta com 25
0: gols e duas assistências. Lukaku é o segundo da Inter com 21 gols e 7 assistências. Luiz Muriel, da Atalanta, que marcou, tem 19 gols e 7 assistências. Também com 19 gols, Simi do Crotone, quem diria, hein? Tem duas assistências, já é o quarto colocado na artilharia do campeonato, em um time praticamente rebaixado.
1: E é, é o vice-artilheiro africano entre as principais ligas europeias, só perde para Mohamed Salah, que tem 20 gols.
0: Impressionante.
1: Os números de Sim são impressionantes. Atrás dele vem Tiri da Lazio, com 18 gols e 5 assistências.
0: Do Napoli vem Lorenzo Insigne, com 17 gols e 6 assistências. Também com 17 gols vem Duzan Vlahovic da Fiorentina, 17 gols e 3 assistências. Agora a galera dos 15 gols, a Pata da Atalanta, com 7 assistências. Lautar Martinez da Inter, com 5 assistências. João Pedro do Cagliari, com três assistências. E Ibrahimovic do Milan com duas assistências. Meia é tem No debate de hoje, vamos fazer um rodízio do noticiário e também analisar a tabela, né? Porque a gente tem uma tabela aí que é bastante complicada para parte dos times que pretendem tanto permanecer na Série A quanto chegar nas competições europeias. Eu estou vendo aqui, por exemplo, Luan, a Inter, se fizer cinco pontos, está matematicamente garantida com o independentemente dos outros adversários. A Inter vai pegar o Crotone na próxima rodada fora de casa, vai pegar a Sampdoria em casa, depois joga em casa ainda com a Roma, que é um clássico, aí pode perder ponto, enfrenta a Juventus fora de casa, outro clássico, e encerra com a Udinese em casa. Então, dos cinco jogos que faltam para Inter, pelo menos três aí dá para ela tirar esses cinco pontos, né?
1: Dá facilmente, facilmente. É,
0: eu acho que ela já tira esses cinco pontos nos dois próximos
1: jogos. A situação da Inter é muito, muito, muito confortável. E vamos lembrar que hoje a segunda colocada Atalanta tem um jogo complicado né, no final de semana, na próxima rodada, que é contra o Sassuolo, fora. É, um tropeço aí, enfim, com a ajuda da rodada, a vitória da Inter contra o Protoni já pode significar o um
0: título. É verdade. Agora, a Atalanta, depois de enfrentar o Sassuolo fora, vai ter o Parma fora, o Parma que pode já estar matematicamente rebaixado. Na sequência, a Atalanta vai enfrentar o Benevento, que é outro que também vai estar desesperado já na rodada 36 depois, a Atalanta vai enfrentar o Genoa fora de casa, é um jogo mais duro, mais complicado, mas pode não significar mais nada para o Genoa, e termina contra o Milan dentro de casa, pode ser um confronto direto aí, mas a gente vê a Atalanta com boas chances de chegar a permanecer na zona de classificação para Champions, tem dois jogos pelo menos aí contra equipes que disputam o rebaixamento.
1: É, exatamente, eu acho até que pode chegar já para esse jogo contra o Milan com sua vaguinha garantida, o Milan é que pode chegar em grande dificuldade para esse jogo contra a Atalanta.
0: Mas antes vamos falar do Napoli, para mim, desses times que estão disputando lá em cima, Atalanta e Napoli que engrenaram tarde no campeonato, poderiam hoje estar dando trabalho para o título da Inter, porque tem jogado mais futebol até do que a Inter nos últimos jogos, o Napoli tem uma tabela teoricamente mais fácil. Vai pegar o Cagliari em casa na próxima rodada. Depois sai para enfrentar o Spezia. Volta para casa e pega o Udinese, que na rodada 36 já pode estar tá apenas cumprindo tabela. Vai pegar a Fiorentina. A gente lembra que no primeiro jogo foi uma goleada histórica do Napoli. O jogo é em Florença, mas de qualquer forma, também a Fiorentina pode não estar tá disputando nada na penúltima rodada.
1: Assim eu espero.
0: E encerra em casa contra o Verona. Esse sim, com certeza, não vai estar tá disputando nada. Na última rodada, em tese, o Napoli tem cinco jogos em que pode fazer os 15 pontos.
1: Tem, pode fazer os 15 pontos, eu acho até, Velázio, que das equipes da frente, o Napoli tem a tabela mais tranquila, hein? inclusive não tem nenhum adversário direto é, na briga. Né? A Lazio, por exemplo, ainda tem o clássico contra a Roma, o Vila, a gente falou aí do jogo contra a Atalanta, o Napoli tem tudo para consolidar a sua classificação para liga dos campeões e eu acho até que para uh, ficar com a segunda posição do campeonato que seria um resultado para mim excelente diante de tudo que o Napoli teve né acho que as lesões prejudicaram muito a equipe de mas um vice-campeonato aí pode ser um prêmio de consolação excelente
0: a Juventus também não tem uma tabela lá das muito fáceis não vai pegar o Udinese fora de casa na próxima rodada depois vai enfrentar o Milan em casa, sai para pegar o Sassuolo fora, depois pega simplesmente a Internacional na penúltima rodada e encerra o campeonato fora de casa contra o Bolonha. Se bobear, Juventus realmente vai ficar fora da Champions.
1: Não, de, é, tanto pela tabela quanto pelo que vem jogando a jogo no campeonato, Uh, eu não me surpreenderia se a equipe de Pilo ficasse fora uh, eu acho até que independente da tabela de fato é uma tabela difícil, mas eu acho que mais pelo que a Juve não vem jogando, é que essa tabela preocupa, muito menos por causa dos adversários e muito mais pelo que ela não vem jogando, é uma tabela difícil a Juve pode de fato ficar fora da Liga dos Campeões
0: o atual quinto é o Milan vai pegar o Benevento na próxima rodada o Benevento ainda com aspiração de competir, de chegar ainda a ficar na Série A. Então não vai ser um jogo fácil, até pelo que o Milan não tem jogado também.
1: É, e vamos lembrar que o Benevento ganhou da Juve em Turim, tá? Também brigando pelo rebaixamento, também sem jogar muito, mas ganhou. Então o Milan tem que esse abrir
0: o um olho. Não vai pegar o Benevento num momento muito oportuno, o Milan, hum. com a obrigação de vencer. Na sequência, esse é o jogo mais fácil que o Milan tem. Depois vai pegar a Juventus no Clássico, fora de casa. Continua fora para pegar o Torino. O Torino que vai estar disputando ainda, com certeza, para não cair. Fora de casa, mais um jogo em Turim. Depois o Milan tem o Cagliari em casa, que é outro time que também deve estar brigando para não cair na penúltima rodada. E fecha o campeonato simplesmente diante da Atalanta em Bergamo. Ou seja, até os times que o Milan vai enfrentar que disputam o rebaixamento, são times que no momento que o Milan vai pegar devem estar brigando por alguma coisa.
1: E, e isso é o que pode complicar muito a vida do Milan, porque a gente já tem visto o tropeço do, do Milan contra equipes mais fracas, que não estão necessariamente brigando por alguma coisa, né? É, a gente teve agora, recentemente, por exemplo, o Milan perdendo do Sassuolo, embora hoje, de fato, o Sassuolo já veja ali a possibilidade de conquistar uma vaga para a competição europeia, mas não estava brigando as duas rodadas. O próprio empate em casa contra a Sampdoria, que é uma equipe de meio de tabela, que não vê o rebaixamento lhe assustar.
0: É, então, o Milan fio, pode passar por maus bocados. A Lazio, que está tentando chegar ali para brigar com Juventus, Milan, Napoli, nessas vagas europeias, tem uma tabela também mais ou menos, né? vai pegar o Genoa na próxima rodada em casa, vai pegar a Fiorentina fora, tem o Parma em casa, tem o Torino né, no meio do caminho em casa também, tem uma tabela parecida com a... a, a a do, do Napoli, né? Só que aí tem um clássico Isso. na penúltima rodada contra a Roma no é. Estádio Olímpico e fecha o campeonato jogando fora diante do Sassuolo, que pode também estar tá brigando. Então, os dois últimos confrontos da Lazio são difíceis. Os três próximos dá para fazer os nove pontos.
1: Dá para fazer os nove pontos. Esses dois últimos jogos é que podem dizer muita coisa, porque a Roma provavelmente ainda vai estar tá brigando com a competição europeia também. Talvez ainda com chance de Liga Europa. É, e o, aí a questão: que vai, o que vai determinar essa última rodada para lá é se o Sassuolo ainda estiver brigando por uma vaguinha ali, beliscar uma vaguinha dessa, dessa, liga, dessa estreante Liga da Conferência Europeia. Se tiver, esse último jogo aí pode ser um banho de água fria para lá
0: Vamos ver então a Roma, que é a outra que está ali disputando competições europeias. Pega a Sampdoria na próxima rodada fora de casa. Não vai ser um jogo fácil do jeito que a Roma está jogando. Depois tem o um Crotone em casa. Crotone talvez já rebaixado. Vai ser um alívio ou não. E aí, amigo, vai pegar a Inter fora de casa. Pode ser o um jogo do título, por exemplo. A gente não sabe o que, é que vai acontecer daqui até lá. Vai ter depois a Lazio no clássico e fecha o campeonato diante do Spezia fora a depender de como a Roma se comporte nesses dois primeiros jogos, ela pode chegar diante do Spezia já se brigar por nada, sem nenhuma aspiração. Viu? E seria o último jogo de alívio da Roma também. É um, um final de campeonato meio complicado para a Roma.
1: Muito. É um final de campeonato muito complicado para a Roma. No, no Clássico, lá na, na penúltima rodada, é, vamos lembrar que a Roma não vence a Lazio a quatro jogos. Não vence o Clássico a quatro jogos pela Série A. Então, assim, é... não vai ter vida fácil. É, é uma tabela também complicada. É... Acho até que também muito mais pelo que a Roma não vem jogando do que pelos adversários. Por exemplo, um jogo contra o Crotone pode ser um jogo muito complicado. Então, sei não, esse time de Paulo Fonseca
0: vai sofrer. Agora, o que pode facilitar a vida dele é que o Sassuolo também tem uma tabela dificílima. Pega Atalanta na próxima rodada, Genoa fora de casa depois, volta para a Rede Emília para pegar a Juventus, sai para pegar o Parma, que já deve estar rebaixado na rodada 37, só que aí encerra o campeonato diante da Latio em casa. A Latia, com certeza, vai estar tá brigando aí para tentar chegar na Champions ou para confirmar a Liga Europa. Então, a tabela também complicadíssima do Sassuolo.
1: Complicadíssima, mas esse time do Sassuolo gosta de aprontar, viu, Velado? É, esses times aí que se preparem, porque é, a equipe de Deserbe vai complicar bastante a vida deles. E eu tô até torcendo para que o Sassuolo entre nessa briga, porque vai ficar ainda mais emocionante esse final de campeonato.
0: Crotone e Parma, para mim já foram. Olha, o Crotone, eu aqui falando agora da briga do rebaixamento. O Crotone tem a Inter em casa na próxima rodada, ou seja, já pode ser matematicamente rebaixada na próxima, Sim. e muito provavelmente será. Aí depois o Crotone tem a Roma fora, o <risos> Verona em casa, Benevento fora e pode ser um, um confronto direto, mas na penúltima rodada com certeza já não vai estar tá valendo nada para o Crotone, apenas a honra. Encerra com a Fiorentina em casa. O Crotone tem também a tabela para lá de difícil. O Parma vai pegar Torino fora, enfrenta a Talampa em casa, outro jogo difícil. Alásio fora vem para casa para pegar o Sassuolo na rodada 37. Sassuolo ainda brigando para Chegar nessa nova Liga da Conferência, encerra fora de casa diante da Sampdoria, aí já com possivelmente Neis Morta. Eu acho que realmente, pela tabela, Par Microtone já foram.
1: É, já foram, já foram. É, Microtone estão proporcionando é, partidas interessantes nessa reta final de campeonato, partidas bastante movimentadas, mas o nível de jogo deles realmente é muito abaixo. Tá? Acho que já foram, pela tabela, pelo que vem jogando. Essas equipes aí vão começar a se preparar para a Série B, mas a, a briga pela terceira vaga para não ficar com a terceira vaga que vai ser verdadeira guerra.
0: O Cagliari pega o Napoli fora, é jogo que, se tudo der conforme o estabelecido, deve perder, mas vai dar trabalho. Aí pega o Benevento fora, confronto direto. Vem com a Fiorentina em casa, pode ser um confronto direto daqui até lá, possivelmente não. Enfrenta o Milan fora e encerra com o Genoa em casa, não é uma tabela das mais favoráveis. Agora, olha o que acontece com o senhor Benevento. O Benevento do Pimpinzaghi já começa a jornada para sair da zona pegando o Milan fora, tem um confronto direto com o Cagliari em casa, depois pega a Talanta fora. O Crotone em casa também pode ser, né? Eu, eu acredito que não, acho que o Crotone já vai estar rebaixado, mas, também. de repente, pode ser um confronto direto e encerra fora diante do Torino, que aí sim pode ser um confronto direto, Benevento tem uma tabela mais complicada, para mim, entre Torino, que ainda tem uma partida atrasada com a Lazio, e o Cagliari, Benevento numa situação muito difícil.
1: A situação do Benevento é, eu acho, eu acho que desses, desses três aí, de Benevento, Cagliari e Torino, é a pior, embora a equipe tenha ali o tenha na, na penúltima rodada o Crotone, mas os outros adversários são todos adversários muito duros. Muito duros. É, o Calle ele também tem, tem adversários complicados, mas o Bene, a, a tabela do Benevento é pior. Acho que só um milagre pode salvar esse time de Pepizade.
0: Para mim, quem se salva é o Torino mesmo. O Torino tem um Parma na próxima rodada em casa. É. Depois, o Torino sai para pegar o Verona, que não vai estar disputando nada. Pode ser que consiga arrancar ponto. O Torino depois pega o Milan em casa e aquela coisa, o Milan já pode estar em desespero na rodada 36, mas de repente que ele perca. Depois ele vai enfrentar o Spezia fora e encerra contra o Benevento, que pode já estar rebaixado em casa. Não é uma tabela muito fácil, mas entre os que estão disputando com ele ali é a menos complicada.
1: É, é a menos complicada, e pelo menos esse último confronto direto deles, pode ser ali o confronto de quem vencer e se salva, é em casa. Então o Benevento decide fora, por exemplo. Então o Torino, para mim, leva uma vantagem nesse sentido, e acho que leva vantagem também pelo que vem jogando, eu vem jogando bem. Eu, eu tiraria o Torino aí da briga, eu acho que o Torino vai conseguir se salvar, até antes talvez da última rodada
0: arriscaria dizer quem seriam os quatro classificados para Champions a essa altura do campeonato, Luan?
1: Olha, pelo que vem jogando, pela tabela teve Lazio, eu, eu arrisco que Inter, Napoli, acho que o Napoli vai ser segundo, Atalanta e eu vou eu vou polemizar eu vou de Lazio, eu acho que Juventus e Milan
0: vão ficar fora por merecimento seria isso concordo com você Inclusive a gente, quem não acompanha né, Nossas conversas individuais, pessoais A gente falava sobre isso Antes dos resultados A gente dizia, por merecimento a Atalanta e Nápoles Deveriam estar ali coladas com a Inter E foi o que aconteceu nessa rodada E aí a gente avaliando As partidas de Juventus, Mila e Roma A Lazio está jogando muito mais Do que os três Por merecimento eu também acho que eles vão acabar bobeando, vai ficar Inter, Atalanta, Napoli Lazio com as quatro vagas, Mil e Juventus com as duas vagas da Europa League e a Roma, se não se cuidar, ainda perde essa vaga para o Sassuolo.
1: É, perde a vaga para o Sassuolo, eu, eu acho inclusive que não sei se a Roma consegue segurar essa vaga não, vai sofrer muito. Eu falo da Lazio, teve Lazio por dois motivos, o primeiro é pelo que a Lazio vem jogando e pela tabela, Embora tenha ali o Clássico contra a Roma pela frente, mas os três próximos jogos são três jogos que a Lazio, se tudo der certo, deve ganhar. E o outro motivo é que a Juventus e o Milan não estão jogando absolutamente nada. E tem confrontos complicados pela frente, inclusive tem um Clássico entre eles, que eles podem ou se matar, um matar o outro, ou se matarem juntos com um empate. É, enfim, eu acho que essas duas equipes podem ficar fora O que seria? Acho que até que uma maior Para Juventus seria uma tragédia uh, Enorme para
0: Juventus E aí quem está vendo a tabela agora Do campeonato italiano diz Ah, mas vocês estão falando isso, a Lazio tem 61 Enquanto napoli Juventus e Milão Tem 66, vamos lembrar de novo A Lazio tem um jogo Adiado para o dia 18 de maio Em casa Diante do Torino, então o normal é que a Lazio fique com 64 dentro dessa pontuação que a gente está vendo hoje. Ah, dois Então pontos, seriam né? dois pontos. Seriam dois pontos apenas de diferença. E aí você acredita que Juventus e Milan não vão tropeçar para a Lazio ganhar e, e passar à frente? Eu acredito que sim, por isso que eu estou calculando também que os quatro serão Inter Atalanta, Napoli e Lazio.
1: E tem é, um outro detalhe, Vilasio. Quem está acompanhando o campeonato, vê que é um campeonato... Uh, bastante movimentado e de muitas reviravoltas. Uh, se a gente for olhar, sei lá, 6 uh, sete, oito rodadas atrás, quem diria que a gente veria uh, o Cagliari fora da zona do rebaixamento e o Milan fora da zona da Liga dos Campeões? Uh, a gente viu o Milan líder do campeonato, com liderando até com certa folga. Hoje é um time fora da zona da Liga dos Campeões. Então, assim... Isso que a gente está falando não é improvável, muito pelo contrário, e se tratando de campeonato italiano, tudo pode acontecer e vocês podem esperar jogos assim uh, uh, extremamente movimentados
0: e interessantes nessas últimas rodadas. E muito disputados, a gente tem visto confronto de lanterna contra vice-lanterna, 4x3, os caras dando sangue até os 95, então por aí você tira. Sobre o rebaixamento, Luan Santos... Pra você, em Benevento, Par Microtone mesmo? Pra
1: mim, caem esses três.
0: Eu vou polemizar. Ah. Se o Benevento voltar a apresentar o um, um futebol que chegou a apresentar durante parte do primeiro turno, pode ser, pela tabela, eu não falei de um time de propósito, pra mim, Torino e Cagliari escapam, até pelo nível técnico que tem. Pode ser, Benevento pra mim depende dele, pra o Spezia entrar, pra mim... Ou o Spezia termina em 17º ou 18º. A chance para mim de o Benevento escapar da degola é a queda do Spezia. E aí eles dois vão estar tá se engalfiando por essas últimas posições nas últimas rodadas. Anote o que eu estou falando. É,
1: Eu ia, eu ia falar é, do Spezia, Vilario. Uh, só que esses dois pontos hoje se transformaram de vantagem, né? os dois pontos que o Spezia tem de vantagem para o Benevento, se transformaram é, num trunfo para a equipe, né? porque uh, os dois têm tabelas muito complicadas, é, embora é, é, eu acho que o Spezia tem uma tabela mais complicada até do que o Benevento, mas o Spezia tem os seus dois pontinhos é, a mais do que o Benevento. Mas uh, eu, eu acho o seguinte, eu, hoje eu diria que o Benevento cai, seria a minha aposta, mas se não for o Benevento, é o Spezia.
0: Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste de loteria esportiva. Vamos
1: lá.
0: Certo? Coluna 1, um, coluna 2, coluna do meio. Certo. Verona e Spezia. Ganha quem?
1: Verona.
0: Spezia Nápoles. Ganha quem?
1: Nápoles.
0: Sampdoria e Spezia Clássico da Ligúria.
1: Sampdoria. No Luiz Ferraris. Sampdoria.
0: Spezia Torino. Torino precisando de resultado.
1: Esse, é que, eu acho que esse é o jogo que pode definir a vida do Spezia. Que é na penúltima
0: rodada. Que é na penúltima rodada. Eu Ou não... seja, ele já pode estar dentro da zona de rebaixamento. É. Ou perto, precisando desesperadamente ganhar do Torino, Presente. na penúltima rodada. É, eu iria de empate aí nesse jogo. É, e aí o final é diante da Roma, que tem um compromisso de não dar o vexame de perder a Liga da Conferência para o Sassuolo. O Sassuolo, desesperado. Ou seja, em 5 jogos, 15 pontos, você previu um ponto para o Spezia. É. 1 um ponto, ele cai. É. Se ele fizer 1 em 15, ele vai cair. Mas aí o Benevento tem que ganhar também algum jogo, que seria o Crotone, pois é, que seria o jogo do Crotone. Que é na penúltima rodada com o Crotone possivelmente já rebaixado. Possivelmente rebaixado. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o Benevento pode ter uma chance de escapar e depende muito de Pippin Zag conseguir animar a equipe. É. Agora... Acho que o Benevento pode ter uma jornada semelhante à do Genoa no ano passado. Sim, sim, verdade. Verdade, concordo com você. Foi ali no, no apagar
1: das luzes. Agora, eu vou te dizer uma coisa. A gente está aqui fazendo todas essas projeções, mas do jeito que o campeonato está tão louco de reviravoltas. Mas a Juventus, por exemplo, pode agora dar louco e ganhar todos os jogos.
0: É verdade. E garantir uma
1: classificação <risos> tranquila para a Liga dos Campeões, como a gente não imaginaria. o Milan pode ter aí uma crise horrorosa e até ver a sua vaga em competição europeia ameaçada
0: porque
1: o campeonato tá muito louco, tá muito louco
0: tá? e tal, e isso inclusive é um atrativo. Tempo extra! Vamos falar do mercado da bola, tá muito agitado, o campeonato nem terminou ainda, tem troca-troca de técnicos, estão dando como certa a entrada de Maurício Sarri na Roma, Genaro Gattuso na Fiorentina, Fábio Cannavaro no Napoli, o Shakhtar quer tirar deserve do Sassuolo, o Massimiliano Alegre foi visto em Roma e o Rudi Garcia é especulado na Inter ou no Napoli.
1: Mercado movimentadíssimo. Gatuso na, na Fiorentina é o preferido, mas eu vi também hoje, a gente estava vendo, né, que a Fiorentina quer também o treinador. Ivan Juric, treinador do, do ótimo time do Verona. E se interessa também por Marcelino Garcia Toral, que é hoje treinador do Atlético Bilbao. Para mim, três bons nomes. Uh, agora, tudo eu acho o seguinte, tudo vai depender muito desse, desse final de campeonato do Napoli.
0: Uh, exatamente, porque o que a empresa italiana já está dizendo é que se Gattuso conseguir realmente a classificação do Napoli à volta à Champions League, que ele fica.
1: Eu acho até merecidamente, né? Merecidamente.
0: O cara ficou com a cabeça na guilhotina o tempo todo, sendo chamuscado, o pessoal fazendo troça dele, charge, meme no, no, nas redes sociais, pedindo volta de Sarri, comparando ele com, com outros técnicos, e o cara, aos trancos e barrancos, pode chegar a um vice-campeonato excelente para a equipe do Napoli.
1: Pô, oh, excelente. Seria um prêmio de consolação assim. É muito bom. E, assim, eu percebo que os jogadores do Napoli, eles compraram a, a briga de gato, né? Porque não é incomum que a gente veja jogadores uh, desanimados, às vezes até fazendo algum corpo mole, nesses momentos né, em que o treinador tá, tá muito pressionado. Eu, algo que eu percebo, por exemplo, na Roma. Os jogadores da Roma jogam tensos o tempo todo. E os jogadores do Nápoles parecem ter comprado a briga de Gattuso e gostam de jogar
0: com Gattuso. Tem entrega, né, do Tem, elenco. Enfim. Você vê os jogadores se dedicando ao máximo. Exatamente.
1: Os jogadores se dedicam muito. Então, é, eu acho que pode ter um apoio aí dos jogadores a, a, ao trabalho de Gattuso. Algo que a gente não vê na Roma. Roma. Os uh, jogadores, não sei se eles fazem corpo mole para Paulo Fonseca, mas eles estão tensos e nervosos o tempo todo. Eu usei essa comparação para dizer que eu acho que os jogadores do Nápoles gostam do trabalho de Gattuso e talvez estejam apoiando o ex-crack do Milan, que é o
0: favorito da Fiorentina. Fato é que Paulo Fonseca não fica. Já se fala até que se o Sarri realmente for confirmado, que a Roma vai tentar Vlahovic, da Fiorentina, o Rissai, do Nápoles, o Belote do Torino, só que aí o David Vagnatti, que é o, o presidente do Torino, já disse que quer manter o centroavante da seleção na equipe do Piemonte, mas o fato é que já se fala em reforços, e aí, se não der certo o Sarri, o plano B seria o Massimiliano Alegre, que disse que foi a Roma apenas para resolver assuntos pessoais, a imprensa de lá não acreditou e acha que realmente ele se reuniu com a diretoria da equipe da capital. Seria a volta de Alegre o futebol,
1: né? Ele já tá aí afastado há um tempo razoável. Treinador multicampeão aí na Juve. É, uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte, hoje a gente tem Juventus e Milan, que são dois uh, dos maiores times italianos, com treinadores não muito consistentes, né? O, Milo, o foi iria a Juve para treinar a divisão de base e foi alçado lá treinador do time principal. E o Stefano Pioli, que vinha de trabalhos razoáveis, mas ainda sem um grande trabalho na carreira dele. Né? E, e hoje, por exemplo, eu vejo o Jurit do, do Verona, dois treinadores que me chamam muita atenção. O Jurit do Verona e o, o Deserbe do Sassuolo, Dois caras que eu acho que poderiam dar certo num time grande desse.
0: Mas aí vai entrar os petrodólares da Ucrânia. Dificilmente o Sassuolo segura o Deserbe de ir para o Shakhtar Donetsk.
1: É, imagino, dificilmente, inclusive dificilmente alguém, não falo dos grandes, mas até do, dos razoáveis, dos times médios da Itália, podem segurar, deserga, uma Fiorentina da vida é, não conseguiria competir com, com tanto dinheiro.
0: E aí, você não achou estranho falar que Rudi Garcia é especulado na Internacional, não?
1: Ah, mas muito estranho.
0: É estranho. Não é estranho. Antônio Conte andou falando, ah. né, a imprensa captou, tem fontes próximas ao técnico, dizendo que ele está cansado da pressão em Milão. E esta semana o Steven Zang, que é o, o manager né, da Internazionale, vai se reunir com ele. É, tem uma reunião marcada para 2 de maio, em que ele está otimista de que vai conseguir chegar a um acordo com o Antônio Conte, mas o que se fala é que não é uma questão de grana, é uma questão de pressão mesmo. O Conte tem sido muito criticado, muito cornetado, tanto pela torcida quanto pela imprensa italiana, em função da queda de rendimento da equipe nas últimas rodadas, embora a Inter continue vencendo ou empatando. Mas aí aqueles dois empates, os dois últimos empates do, da Inter geraram muita desconfiança, muita cobrança então o Conte tá meio que de saco cheio de ficar lá no Sanseco.
1: É, não, não é surpresa, Evilázio, é, essa pressão sobre Conte eu lembro que no, no ano passado no início ali no um pouquinho depois do início da temporada, é, quando a Inter ainda estava cambaleando um pouco, até a eliminação precoce da Liga dos Campeões, onde foi muito criticado. E lá ele já fazia um: ô, oh, peraí, né? está aqui no trabalho de construção de equipe e tudo mais. É, as críticas continuam o trabalho dele, mas, pô, o cara. <risos>
0: Mais de uma década depois, a Inter vai voltar a levantar o escudeto? Pois é, com um time muito
1: consistente. Ok, eu acho de fato, teve uma queda de rendimento nas últimas rodadas, mas, assim, a Inter lidera com uma folga absurda. E você achar que, em campeonato nenhum, alguma equipe consegue manter o mesmo nível elevado, é o campeonato inteiro, né? A Inter teve
0: é essa... impossível.
1: Impossível, até fisicamente é impossível. A Inter teve essa subida aí meteórica, né? E assumiu a liderança e rapidamente abriu uma vantagem absurda e tava jogando muito naquela fase agora na fase da, da manutenção realmente tem uma queda, mas pô, isso não é nenhum demérito de Antônio Conte o trabalho dele na, na equipe da Inter é incrível e pô, substituir Antônio Conte por Rodrigo Garcia pelo amor de Deus, né? Não sei, o que é que, é. não sei o que é que a Inter vai, pode esperar com isso. Mas não me surpreende essa pressão. Essa pressão já vinha desde o ano passado sobre Conte. Enfim, a, a, uma possível decisão dele de sair também não seria surpreendente. E acho que quem perde é a Inter. Conte tem mercado. Ele sai da Inter. Se ele sair, ele sai da Inter como campeão italiano. Levando a Inter de volta a levantar o escudeto após tanto tempo. Então, acho que ele sai por simples e tem mercado.
0: Mercado, inclusive, para voltar à Primeira League, né?
1: Só basta ele querer.
0: Lembrando que a Inter os jogos que têm sido criticados foram 2x1 diante do Sassuolo. A gente sabe que o Sassuolo não foi só contra a Inter, que deu testa. 1x0, que foi aquele jogo suado que o Conte comemorou muito diante do Cagliari, mas ali já representava também uma mudança de postura do Cagliari em campo, tanto que, depois desse empate, o Cagliari venceu as três seguintes. O Napoli, que foi um clássico, um a um diante do Napoli, é um clássico e foi um jogo fora de casa. Sendo que o Napoli hoje é a equipe que tem jogado melhor no campeonato. Tá? É. Vem
1: numa acrescente porque seus jogadores que estavam machucados estão de volta ao time,
0: então a equipe subiu muito de produção. O jogo que eu acho que pode ser realmente contestado foi aquele empate com a Spezia. Pô, mas pera A é, Inter entregou pouco, dois gols, mas... Dois gols,
1: dois gols anulados no final da partida, bola na trave... É. O resultado realmente foi
0: decepcionante, mas é, a Inter poderia ter vencido a partida, acho que foi um pouco de falta de sorte. Mas foi ali que as cornetagens se intensificaram, e aí depois, na sequência, foi aquele jogo duríssimo com o Verona, mas também é outra equipe, assim como o Sassuolo, que joga de igual para igual com os grandes e, e, e se retranca, se fecha, e quando bobeia vai lá e estoca. Exato. Então assim. É um time que joga. Não são bom. resultados assim absurdos não. da Internacional. E O mais fora da curva aqui realmente foi empate com o Espírito.
1: Exatamente. O Verona é
0: um time complicadíssimo. O
1: Verona tem um estilo de jogo, de físico e de marcação que é muito complicado de passar. Já tirou ponto de muito time grande aí. Então não é nenhum demérito essa vitória por 1 x 0.
0: Sabe qual é a exigência de Conte caso ele fique?
1: Não reforços.
0: Ele quer que a Inter atravesse o Napoli e contrate Rodrigo Depol.
1: É, Seria, de fato, um grande reforço para a Inter. E, enfim, não vejo grande dificuldade, não. O dinheiro a Inter tem para competir.
0: E do lado oposto, lado do San Siro, o Milan que já fala aí também uma possível troca de treinador, a gente não sabe, ainda não há um nome especulado. De repente, o Conte, se sair do, da Inter, pode virar vermelho e preto, já pensou? Que escândalo. O que está próximo de acontecer é a saída de Donnarumma para o PSG. Já se reuniu com o dirigente do clube, o agente dele, o Mino Raiola, e é dada como certa a transferência do Donnarumma para o PSG na próxima temporada. E aí, em contrapartida, o francês Mike Mayan, do Lille, de 25 anos, seria o substituto do grande arqueiro do Milan.
1: É, seria uma perda inestimável para o Milan. É, agora sim, eu acho que Donnarumma já suportou muito tempo é, sem jogar a Liga dos Campeões. É, os grandes jogadores precisam jogar a Liga dos Campeões. Um novo tropeço aí do Milan...
0: Vai custar a classificação.
1: Vai, é, vai custar a classificação e assim, é, beleza, ele é muito novo ainda, mas ele já viveu muita coisa na carreira. Já está na hora dele jogar a principal competição de clube da Europa. É, ele não pode mais esperar. É, e aí tem o PSG, que, enfim, é um destino que pode render muito dinheiro a ele, né? Enfim, eu sou, não gosto do campeonato francês, sou um crítico do campeonato francês, acho que o nível de jogos do campeonato francês muito ruim, campeonato muito fraco, em que as equipes uh, jogam um futebol muito retrancado, uh, não é um campeonato que eu gosto, de fato, mas uh, para uma pode ser a garantia de jogar frequentemente, as grandes competições europeias e até em grande nível.
0: E a fase do Milan está tão boa que o Ibrahimovic renovou por mais um ano e tem sido dito lá na imprensa italiana que sem o Ibra o Milan não é a mesma coisa, por isso a queda do rendimento, só que aí ele pode pegar uma suspensão de até três anos pela UEFA porque está sendo investigado de ser sócio de uma casa de apostas sediada em Malta o que, claro, encerraria a carreira do Ibrahimovic. Né?
1: Encerraria a carreira. Esse caso, para mim, ele beira o inacreditável.
0: É surreal, né? É surreal,
1: né? porque, enfim, como é que Ibrahimovic mantém uma sociedade de uma casa de apostas sendo jogador profissional? Sendo que a atividade profissional dele, ela afeta diretamente a atividade empresarial. Enfim, é um caso complicado. Eu não vejo hoje muita chance de Ibrahimovic se livrar de uma condenação possível
0: aí. Não, se ficar comprovado que ele é sócio, amigo, um abraço. É, mas,
1: enfim, é, pelo que eu li, todos os indícios apontam para que ele é sócio mesmo. Então, ele tem 10%, algo do tipo. Para além da perda do Milo, o futebol perde também um personagem é, sensacional.
0: E a Juventus, a última informação do mercado da Juve, é o Dembelé Encerra o, o contrato com o Barcelona agora na intertemporada. E poderia chegar de graça ao Allianz Stadium. Seria um bom reforço, né? Seria, seria um bom reforço.
1: tem é um jogador que ainda tem bastante potencial. Foi muito bem no Borussia Dortmund. No Barcelona não conseguiu se firmar tanto, mas tem muito potencial. Acho que pode encaixar na Juve. Eu vi também que o Pogba está conversando aí com, lá com o pessoal do Manchester United para voltar para a Juventus. É um desejo dele. Mas
0: bom. aí... É aquela negociação do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aí o United entrou na briga com o Real Madrid e oferece essa troca. Daí o Cristiano retornaria ao United, né, onde ele passou boa parte da carreira dele. Talvez os anos áureos ali, que encantaram o mundo, levaram ele para o Real. E em contrapartida, a Juventus receberia o Pogba. Eu acho, sinceramente, que o Pogba seria mais útil hoje do que o CR7 da forma que ele está jogando na Juventus, claramente insatisfeito com o clube.
1: É, e sem dúvida seria mais, uh, mais útil, e assim, eu vou até dizer uma coisa polêmica, eu não sei mais se Cristiano Ronaldo tem futebol para jogar Premier League, não, eu... Eu tenho sérias dúvidas se o Manchester United seria um bom destino para ele. Eu acho que o melhor para ele, na carreira dele, seria ele voltar para o Real Madrid, jogar o campeonato espanhol, que é um campeonato de nível um pouco mais baixo, e ser artilheiro lá do campeonato.
0: E que é vitrine sempre, né? Porque ele vai estar sempre na Champions.
1: Exatamente. E, e o Florentino Pérez vai garantir com certeza muito a ele vitrine. E ele, com certeza. Lá, ele teria uma vida mais fácil, Premier League ele vai ter uma vida difícil Cristiano Ronaldo visivelmente hoje já é um jogador que não tem a explosão que ele tinha que ainda é um jogador de muita força mas não é o que ele já foi antes eu acho que essa troca pode ser muito boa muito, muito, muito boa mesmo pra Juve a Juve pode sair na vantagem
0: você lembra do centroavante Arnautovic que jogou no West Ham?
1: lembro, lembro muito
0: austríaco? sim, sim ele hoje está no Xangai e tem um time italiano que conversa com ele e pode fechar contrato nos próximos dias. Quem é? Qual é o time? Bolonha. É uma contratação interessante. A Nautovic é um jogador, é um,
1: um atacante alto, forte, finaliza muito bem de fora da área. Enfim, lembro de gols bonitos dele de, de fora da área. Tem um chute muito forte, muito potente. Enfim, acho que é um bom reforço para o Bolonha.
0: Em compensação, Moussa Barrow deve ir embora. Não é surpresa, né? <risos> e aí, vamos falar aqui de uma novidade que aconteceu. Aliás, só para pontuar, a gente falou tanto da Superliga na, no episódio passado. Superliga não só foi abortada, como a Federação Italiana aprovou uma lei anti-Superliga e o Gabriele Gravina, que é o presidente da Federação, já avisou, quem aderir fica fora do campeonato. Só que aí, nessa mesma entrevista, o Gravina anunciou uma coisa. A Série A pode ter play-offs e redução de clubes já na próxima temporada, Luan.
1: É, anúncios polêmicos... Eu acho o seguinte, Emiliano, eu mantenho o que eu falei no nosso episódio passado sobre a Superliga, eu acho que a Superliga é um caminho sem volta, essa pressão dos times que já vinha há muito tempo se materializou na Superliga, e ela não vai morrer, essa pressão dos times grandes. A gente vai ter mudanças, eu imagino que nos próximos anos aí, a gente deve ter muita mudança nas competições europeias, porque, enfim, o formato atual da Liga dos Campeões já não paga a conta dos grandes clubes. A CNVG já falava isso lá no, nos anos 2000, e isso se, se agravou agora ainda mais. Mantenho lá o que eu disse, acho que a Superliga é irreversível, talvez não nesse formato, talvez não com esse nome, mas talvez mudando a Liga dos Campeões, como a gente vê hoje, as mudanças profundas virão aí. Essa redução do número de times do campeonato italiano, ela já vem sendo falada há alguns anos, né? É, a justificativa é que vai melhorar a competitividade do campeonato, o campeonato vai ficar mais competitivo, mais fortalecido. Acho polêmico, acho muito polêmico, não sei se é por aí. A, a ideia dos playoffs é interessante, segue um pouco o que algumas ligas... É, inferiores da Europa fazem, né? Esse...
0: O que o brasileiro fazia até <risos> é, 2003.
1: É, mas hoje a gente vê outros campeonatos menores da Europa, romeno, eslovaco, não sei se torna tão justa a competição, mas talvez... Mais
0: rentável. Mais a rentável. questão é, é, isso. é, é isso. que os clubes tiveram muitos prejuízos isso. em função da pandemia. É praticamente a segunda temporada completa sem assim, público nos estádios. É. E aí isso afeta também compra de camisa... Né? Tá, não é só o bordeiro, tá. tem toda uma indústria envolvida é. na questão do estádio, é então...
1: Que, acho até que o ingresso é o de menos, né? Eu acho que é toda a indústria por trás, é a vida de camisa, é a... o consumo de comida e bebida os estádios, enfim, outros produtos... Visitação
0: aos museus, dos clubes, tem toda uma gama de estrutura que é envolvida nisso e que realmente os clubes tiveram né, uma queda de receita brutal. Você imagine se Inter, Milen e Juventus já estão reclamando dessa queda de receita e querendo fazer Superliga. Imagina o que acontece com Cagliari, com o Crotone, com o Benevento. É. Né? Então, é uma situação realmente muito complicada. Os playoffs seriam já para a próxima temporada playoffs e playouts tá? playout para disputa do rebaixamento, playoff para disputa do título. E vai ter uma reunião dia 30 de maio para decidir tem que ser aprovado até 30 de maio esse novo estatuto para que a próxima temporada 21-22 já seja no formato de playoff, segundo Gravina, é algo estudado também pela Premier League, mas possivelmente a redução de clubes ainda não se dará na próxima temporada e sim com aumento de rebaixamento na próxima para formatar talvez aquela velha fórmula italiana dos 18 clubes, que a gente viu tanto, Sim. talvez retorne aos 18 clubes na temporada 22-23. É,
1: e pelo que, eu, pelo que eu li sobre o assunto, é, me parece que é, já há um, a maioria, o um, um interesse majoritário dos times, né? a maioria dos times já, é, admite, já, né? admite, com já admite
0: fazer a competição com playoffs.
1: Já admite fazer a competição com playoffs, então me parece aí que é um é um caminho que a gente já deve ver na próxima temporada. Eu li uma entrevista interessante, a Vilásio, sobre essa coisa de gastos e tudo mais, bastante interessante, do Karl Heinz Rummenigge do Bayern de Munique. E o destaco aqui uma coisa que ele disse, foi o seguinte, é, os gastos no futebol hoje chegaram num nível que nós não conseguimos mais. E para ele um caminho é reverter isso, né? Ele, ele até cita, uh, ele diz que viu o salário de Messi e que ele deu risada. Ele falou, meu Deus, como é que alguém consegue pagar isso aqui? Uh, ele fala que o caminho, na verdade, é que os clubes revejam os, os seus gastos, porque uhum. estão chegando no nível que hoje eles não conseguem pagar e que numa próxima crise pode ser fatal para os clubes.
0: Então vamos para os palpites para a próxima rodada, seu Santos. Vamos lá. A rodada começa no sábado, dia 1 º 10 da manhã, Marco Antônio Bettegold de Verona Spezia. Um jogo duro,
1: o Special desesperado. E eu acho que o Verona ganha, viu? O Verona vem aí de 4 derrotas seguidas. Eu acho que vai conseguir vencer essa partida. 2x1. Um.
0: Eu acho que o Verona ganha também. Vou de 3x1. Uma da tarde, Etsushida Crotone Inter. É a grande chance de Antônio Conte mandar um cala-boca aí pros críticos. 3x0, 3x0 para Inter. Eu vou de 3x1 para Inter. 3h45 da tarde, fechando sábado, Giuseppe Meazzia de San Siro, Milan desesperado, Benevento mais desesperado ainda. Jogo dos desesperados,
1: eu acho que Pioli vai dar um puxão de orelha aí nesses caras, vai... Vai chamar eles no jeito e o Milan vai vencer essa partida, viu? Mas não vai ser fácil, eu vou de 3x2.
0: Eu vou de 2x1, também acho que vai ser jogo duro. Domingo, 7h30 da manhã, Lazio Genoa. Jogaço, Lazio Embalada, pra mim vai vencer, 2x0. Pra mim dá 2x1. 10 da manhã tem 3 jogos, Renato da Lara, Bolonha Fiorentina. Clássico. Jogo duríssimo para a Fiorentina,
1: mas a Fiorentina que venceu o verão na fora pode ser a Fiorentina que ganha do Bolonha nesse
0: clássico. É, eu vou
1: de 2x1, um, viu, para a Fiorentina.
0: O Bolonha que deu 4x1 um na penúltima rodada e tomou 5x0 na última da Talan. Pois é, pois é. é. Tem sido jogos movimentados. Mesmo assim, acho que vai ser jogo duro 1x1. Um um. Diego Armando Maradona, Napoli Cagliari. Apesar do, desse,
1: desse bom momento vivido pelo Cagliari, eu imagino que se tudo der certo e acho que tudo vai dar certo o Napoli
0: ganha. 3x1 Eu ia dizer 3x1 também o Napoli interrompeu a sequência de vitórias da Inter, interrompeu a sequência de vitórias da Lazio Para mim interrompe também a sequência do Cagliari que vem em recuperação já que você deu 3x1 eu vou apostar no 3x0, o time de Gattuso está bem defensivamente mano. Ah, bem demais Titadal Tricolor em Rede Emília, uma P-Stadium, Sassuolo, Atalanta. Eita!
1: Ei, jogão, ei, jogão. Olha, eu vou, eu vou apostar no empate, viu, lá, 2x2 esse jogo.
0: Você acredita que eu tinha colocado 2x2? Dois dois?
1: Você me
0: imita. 2x2. <risos> é, 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 é jogo duríssimo isso aqui, viu? Então eu vou, de três a... vou apostar no impossível 3x3. Três três. Uma da tarde, Friuli da Tcharena Udinese Juventus
1: rapaz na fase que a Juve tá, olha, eu acho que a Udinese vai atrapalhar a vida da Juventus 1x1 um um esse jogo pra mim viu?
0: eu botei 1x1 um um também, você tá igual a mim quase todos oh. os palpites dessa vez e o pior, você mudando os palpites vai acertar todos não tá, cara chorado, 1x0 um Juventus Luiz de Ferraris, 13h45 da tarde, fechando domingo Sampdoria Roma
1: 2x1 um, Sampdoria
0: Botei 1x0 o Sampdoria, também acho que a samp vai ganhar. Fechando a rodada na segunda-feira, jogo de briga de rebaixamento Olímpico de Torino, Torino-Parma.
1: Olha, apesar do Parma estar tá dando trabalho nas últimas horas, mas é um time fraco, né? Torino em recuperação, acho que o Torino ganha esse jogo. 4x2, eu vou apostar no jogo bem movimentado.
0: E eu acho que o Torino vai embalar uma vitória boa diante do Parma, 3x1. É isso aí, Luan. Então, dica cultural. A gente teve muito assunto. Vai ficar para o próximo episódio. E a gente encerra por aqui. Um abraço até o Pizza Roxa 16. Valeu,
1: Vilazzi. Um abraço. E com certeza esse Pizza Roxa 16 vai ter também muito assunto, porque essas últimas saudades prometem. É isso aí. Um abraço. Um abraço.
0: Acabou!